0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen vorgetragen von Kali und Max, heute mit Ausgabe Nummer 159 und heute hat Carly ein Filmchen mitgebracht.
1: Das ist richtig, Max. <lacht> und zwar äh, hatte ich ja gesagt, dass ich mich gerne mal im asiatischen Kino austoben wollen würde. Und deswegen habe ich mich heute für Chinese Ghost Story entschieden. Ein Film von 1987 aus Hongkong.
0: Mhm. Habe ich schon von gehört, aber auch noch nie gesehen. Ja, ob ich irgendwelche Schauspieler kenne oder Regisseur, können wir ja nachher nochmal ganz kurz gucken. Aber ich behaupte einfach, dem wird wohl eher nicht so sein.
1: Also bei mir auf jeden Fall nicht.
0: Ja, einer der riesigen weißen Flecken auf meiner Landkarte. So, ich habe jetzt zwar gerade ähm, letzte Nacht, habe ich gerade Touch of Zen geguckt.
1: Wird denn dir gefallen?
0: Äh, war ziemlich geil, war sehr beeindruckend. Also auch mit, Er hat der geht drei Stunden, oder die Version, die da jetzt zu sehen war, ging drei Stunden. Es gibt von eine 200 Minuten lange Taiwan-Fassung noch oder so, habe ich gelesen und ähm, damals lief der wohl als Zwei-Stunden-Fassung im Kino durch die Produzenten runtergekürzt. Wie auch immer, das war ein sehr interessanter Film. Es so. war auch sehr, sehr, schön umgesetzt. Aber es soll ja nicht auf, um, Es soll ja nicht um A Touch of Zen gehen heute, der ist nämlich aus den 70ern, sondern wir gehen auf Shiny's Ghost. Ja, hast du irgendwelche sonstigen Erwartungen, Vorstellungen?
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich auch nur äh, den, also sozusagen das Titelbild so vor Augen. Äh, habe selbst davon auch noch nie was mitbekommen. Auch nicht, dass er in meinem Fernsehen lief oder so. Zumindest ist mir das nicht bewusst. Ähm, ich erwarte eine schöne Gruselgeschichte, mit ein Abenteuer und ich hoffe auch ein bisschen Humor. Mhm.
0: Ich überlege gerade, ob der <lacht> ich habe ja vor ein paar Monaten mal wieder diese Reklamhefte daraus geholt, ob der bei den Horrorfilmen dabei war. Ich meine, irgendwo war ein Artikel dabei, aber ich habe eh schon vergessen, was drin stand. Ähm, bei dem Poster, kannst du da sagen, was da drauf ist? Also ich habe irgendwie so irgendwie so was Dunkles mit roter Schrift oder so vor Augen, aber ohne, ich könnte jetzt nicht sagen, was da konkret zu sehen wäre oder so.
1: Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es halt so ein Gruppenbild, so gezeichnetes. Das ist es.
0: Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal eine chinesische Geistergeschichte erzählen. Drücken hier jetzt gleich Pause und dann geht es sofort weiter. Nachdem wir den Film dann gesehen haben, schalten wir nämlich die... Mikrofone wieder an und äh, mal gucken, ob uns zu dem Film was einfällt. Und schon haben wir den Film geschaut. So (lacht) ist es. Ja, allerdings haben wir jetzt tatsächlich eine Nacht noch äh, drüber geschlafen, Mhm. weil es mich komplett ausgenockt hatte. Dicken Kopfschmerzen, aber so ist es eben. Jetzt haben wir den schon ein bisschen wirken lassen können, beziehungsweise ich habe auch noch mal die letzten zehn Minuten nachgeholt. (lacht) A Chinese Ghost Story den Originaltitel klemme ich mir definitiv, den kann ich auf keinen Fall aussprechen von 1987 mhm. Regie Hast du mir Regisseur aufgeschrieben? Nee, nee. Tja, dann gibt es jetzt keinen Rahmen das <lacht> <lacht> ähm, äh, Ja, Nun hatte uns ja ein Hörer auch geschrieben, dass er gerne ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Inhaltsangabe hätte. Möchtest du das machen oder soll ich mich versuchen?
1: Weiß ich nicht. Was möchtest du gerne? Oder? Nicht unbedingt, nein. <lacht> ähm, ja, ich versuche ich's. es. Aber zu intensiv fällt es jetzt auch nicht. Ähm, ja, Im Grunde geht es darum, äh, dass die Geschichte mit dem jungen Geldeintreiber äh, Ling Zhang Shen startet. Der äh, begibt sich auf seine einsame Reise durch die Lande, um in verschiedenen Dörfern Geld einzutreiben. Und er ist ein, wie dargestellt, ein sehr großer Unglücksvogel und kommt in ein Dorf an, um Geld einzutreiben und kann aber seine Notizen nicht mehr lesen, weil dann vorhin ein Regenguss gekommen ist. Dementsprechend wird er von den Schuldnern nicht ernst genommen. Und er kann sein Ziel nicht erreichen und da das sich alles in die Länge zieht, sucht er dann nach einer kostenlose Unterkunftsmöglichkeit für die Nacht und da ihm keiner helfen möchte, wird er auf den verfluchten lanro tempel verwiesen. Zu denen kämpft er sich dann halt durch und dort trifft er dann kämpfende taoistische Mönche und ganz viele Geistererscheinungen, ohne dass er die als Geistererscheinung überhaupt wahrnimmt am Anfang.
0: Das übersieht sie ja auch.
1: <lacht> Ja, er, er guckt immer zur richtigen Zeit in die andere Richtung aus Versehen und überlebt das Ganze ganz, ganz sehr, sehr gut, besser als andere Leute. Und dann geht halt das Abenteuer los, weil er sich dann halt in den einen Geist verliebt und den unbedingt immer retten möchte.
0: Das ist es wird ja auch eine gewisse gegenseitige Zuneigung äh, erkenntlich, finde ich. Also, es ist ja nicht. Ja, also, die beiden
1: verlieben sich, aber das Problem ist immer noch, dass sie tot ist.
0: Ja, genau. Der Geist hat einen kleinen Wissensvorsprung. <lacht> <lacht> ist deshalb sich bewusst, naja, das wird wohl eher nichts.
1: Ja, das ist ja sehr tragisch gehalten. Ähm, und soll ich jetzt noch weiter erzählen?
0: Also, könnten wir machen, weil wir ja eh alles durchballern okay, Aber... Okay, ähm,
1: ja gut, um das kurz und knackig zu machen, ähm, der Geist ist, also normalerweise sind in der Welt Geister als böse deklariert und äh, sie ist ein guter Geist, äh, der, die gezwungen wird von dem bösen Geist, ähm, sozusagen sie M- Männer zu beschaffen, damit sie die Seelen klauen kann und äh, das liegt einfach daran, dass sie an der falschen Stelle begraben wurde. Und deswegen nimmt sie ihm das Versprechen ab, dass er ihre Gebeine in ihre, Heim, ihre Heimatdorf wieder zurückbringt, damit äh, sie wieder reinkarniert werden kann.
0: Genau, habe ich muss jetzt sagen.
1: Und dadurch, dass sie aber mit dem Bösen, äh, ja, mit dem Herr der Dunkeln Waldes, glaube der ich war. Dunkelberg, ne? Dunkelberges, genau, dem bösesten Geist überhaupt in der Region. Verheiratet werden soll, gestaltet sich das alles nicht so einfach. So, jetzt habe ich aber so viel an <lacht> alles erzählt. Also, es
0: ist sehr interessant, dass, dass auch in der Geisterwelt Heirat äh, ein Thema ist und so. Naja, ja, dann leg mal gleich noch nach, wie ist denn so dein erster Eindruck gewesen von dem Film?
1: Mein erster Eindruck? Ähm, ich fand den super. <lacht> Ähm, also ich hatte ja vorher gesagt, dass ich ja gerne Abenteuer, Grusel und Humor haben möchte. Ich habe alles bekommen und äh, der Film ging tatsächlich mit dem Humor los.
0: <lacht> nee. Der Anfang war schon eher das, das Gruselige. nämlich nämlich diesen einen Mann in dem Tempel, der
1: ja, das hatte ich ja schon. vernascht wird, in Anführungszeichen.
0: Ja, also jetzt habe ich auch so, dass so, dieses typische Filme beginnen mit irgendeiner dunklen Szene und danach ist dann eben, also einfach nur so eine kleine Einstimmung. Denken zum Beispiel bei Jurassic Park, vergesse ich eigentlich auch fast gefühlt immer wieder. Ach ja, stimmt, am Anfang äh, ist ja dieser Zwischenfall mit dem Velociraptor, der da in den Käfig gesperrt werden soll und dann wird halt der eine Arbeiter da in den Käfig gezogen. Sie können nicht retten oder bei Kindergartenkopf, Arnold Schwarzenegger macht erstmal den Terminator in so einer Drogenhölle und danach ist dann bunter Sonnenschein und alles. Also das ist ja halt so, bin ich relativ typisch, ist so eine halbwegs düstere Szene, um so kurz zu etablieren und dann in Anführungszeichen geht dann der normale Film los. Jetzt ganz ich
1: find, also ich finde deine Auswahl an Beispielen jetzt <lacht> <lacht> perfekt. <lacht> Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das
0: kann nur hier.
1: <lacht> genau, also es geht <lacht> also mit
0: einer, mit einer Sexszene los, wo ich so kurz gedacht habe, na, ist das hier wirklich ein Chinese-Ghost-Story? Hm?
1: Das hast du auch und, laut geäußert äh, in dem Moment. Ähm, <lacht>
0: genau, und dann äh, kommt eben, der, die, die Freuden des Sex bleiben eben, wär, wären sehr kurz, weil dann eben äh, eine dunkle Macht da aufzuziehen scheint und der Mensch noch laut schreit und dann ist abländet.
1: Genau, und dann startet der Film da, wo ich dachte, dass er startet, mit der Reise des armen, armen Ling. also Ich, ich, nenne, die jetzt mal, ich nenne die jetzt mal alle nur beim Nachnamen, ne, damit es nicht ganz so peinlich heute wird.
0: Alles klar, okay. Ähm,
1: und zwar der Ling, der auf seiner Reise das Ding hält, dass das Geld einzutreiben ist, ähm, Da wird relativ schnell deutlich, dass er ein Unglücksvogel ist und dass er nicht gut bezahlt wird, dadurch, dass er äh, Löcher in den Schuhen hat, dass er einen löchrigen Schirm hat, (lacht) dass er nicht wirklich Ausrüstung dabei hat, die ihn vor Unwetter schützt oder ähnliches und ähm, und auch kein Geld hat, (lacht) sondern dass er wirklich seine Reise von dem Geld, was er eintreibt, sozusagen bestreiten muss.
0: Er ist so ein bisschen so der, der Tollpatsch mit dem Herz am rechten Fleck. So.
1: Ja, also er wirkt schon sehr, sehr rechtschaffen, ja.
0: Sehr einfacher Typ. Und ja, seine Einführung ist wirklich, eigentlich fast schon slapstick Ich weiß nicht, ob das wirklich Slapstick ist, aber wirklich so kleine Sketche oder ein längeres Sketch, so eben, wie gesagt, der, der Schuh ist kaputt. Der, der Kompass, die Nadel, die einfach mal voll durchdreht. Wo, hier geh fünf Meilen nach Süden. Ja, aber wo ist denn Süden? Der, der Schirm, der so das Abziehbild, ist von einem tollen Schirm. Und da kommen halt hier die, die Diebe vorbei und werden gejagt und dann fliegen einfach auch immer Köpfe durch die Gegend. So, so Blut spritzt ihm ins Gesicht. Aber es ist irgendwie halt eine Leichtigkeit darin, dass man denkt so, oh ja, ist irgendwie schon ein bisschen gefährlich, aber es ist halt so überdreht, es ist einfach komisch. Also es soll komisch wirken, es ist äh, intendiert, es ist jetzt nicht, haha, ich lache, weil das ungewollt lustig ist, sondern das ist so gewollt und es funktioniert. Und die Szene endet ja quasi, glaube ich, gefühlt damit, dass er dann weiterziehen will und dann rennt er diese Schlammpfütze da <lacht> <Ende ein>. auf <lacht> Da überhaupt nichts mehr. Ähm ja, und hat <lacht>
1: Und die Zähne gerade wieder ver- <lacht> ähm, Ja, aber gut. <lacht> äh,
0: ja, also so lustig wird das 11.8 ein sehr interessantes Tempo. Ich habe kurz überlegt, ob das in Anführungszeichen das richtige Tempo ist äh, oder ob da irgendwie schnell ist, aber das soll so sein. Das hat auch eine sehr hohe Schnittfrequenz da stellenweise, wo ich so denke, meine Güte, ich glaube 87 wurde noch alles äh, am Schneidetisch gemacht, also alles analog gemacht und nicht digital Vielleicht täusche ich mich, alle da zuhören, informiert uns. Aber <lacht> äh, wenn du wirklich so, dann, ja, weiß ich nicht, eine Einstellung von höchstens eine Sekunde, wenn du überhaupt hast. Und selbst wenn das jetzt noch paar Laufzeit gewesen sein sollte, also mit 25 Bildern statt 24 Bildern, wird das dann im, im Kinolaufzeit auch nicht so viel länger gewesen sein, das Bild. Also da muss schon einer ordentlich geschwitzt haben, um das so dann nochmal zack, 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 zack zack zu schneiden. Du hast das ne? recht,
1: das ist auch an vielen Stellen sogar die Kampfszenen. da geht's ja, da weißt du gar nicht, wo, wo du zuerst hingucken sollst. Ne?
0: Also es ist natürlich eine, eine äh, Variante, ne, dass, ähm, dass man eben viele Großaufnahmen äh, oder Nah-Einstellungen verwendet, um eben nicht gleich so eine totale zu haben, um dann vielleicht den ein oder anderen Effekt äh, zu kaschieren oder dass jemand doch nicht so gut kämpfen kann, wie es dann vielleicht aussehen soll. Oder eben mhm. so die, weil es ja alles handgemachte Effekte sind, wenn die da umher fliegen, wenn die eben Das sind ja auch ähm, gebastelte Puppen, die da als Monster umherlaufen oder als ausgesaugte äh, Leichen. Und ähm, wenn dann eben die ganzen Fäden durch die Luft schießen und äh, die Leute umschlingen oder riesige Zungen zu sehen sind, das ist ja alles dann äh, eher selten in langen, in lange andauernden, totalen Einstellungen zu sehen, sondern eher so in, in Großaufnahmen und solche Sachen, um vielleicht das ein oder andere zu kaschieren. Oder eben auch, um so ein hohes Tempo einfach zu zu, äh, erzeugen, was ja durchaus funktioniert. Drückt ja schön aufs Tempo. Und äh, für mich das Interessante ist eigentlich, weil es ist eigentlich eine relativ humorige Einführung und dieser dieser Humor bleibt ja auch im ganzen Film so. Ja, also äh,
1: was ich auch auch göttlich fand, ist, als er im Dorf ist und dann Und sie dann sagt, äh, gehen in den Tempel und das, ganze, und das ganze Dorf hört mit, alle werden still, alle gucken ihn an, hat die Motto, Gott, nee, dann stirbt er ja, ne? Und dann, und dann dieses Getuschel, ne? Der wird sterben, er wird sterben. Ja. Und dann dreht er sich um, wieder alle ruhig <lacht> und geht ja. weiter, tuschel, getuschel, alle, und dreht sich um, wieder alle ruhig. Also herrlich, und dann kommt der eine, ja, ich, was machen Sie da? Ich möchte, ich bin mache, ich fertige diese Ärger an. Ich mache Ihre Größe. <lacht> das war, fand ich herrlich. Ich fand das von der Grundkonstellation auch so vom Timing hat das wunderbar gepasst. Das war wirklich. Super gemacht. Ja.
0: Also, äh, da weiß ich nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich halt sehr oft, das ne, ist halt ein Film aus den 80ern, muss dann eben auch an, logischerweise, das, was ich, was mir irgendwie so häufig vertraut ist, dass die, die Horrorfilme aus Hollywood oder eben aus, aus Amerika und so Ding. Also, gerade wenn eben diese, was wir da noch nicht genau wissen, dieser böse Geist, der die Männer aussaugt dann letztlich, der so, äh, die, wir haben die Ich-Perspektive, die so dicht über dem Boden umherfliegt, das ist es für mich halt total Tanz der Teufel. Ähm, weil da eben auch immer das Böse genauso über den Boden fährt, über den Waldboden vor allem auch und auch da haben wir viel, so, natürlich sind fährt. Ähm, so diese ja, Skelettgeister, wie auch immer man die nun nennen will erinnern mich halt so an eine Mischung aus Ray Harryhausen und relativ vor kurzem, jetzt fast ein Jahr her habe ich eigentlich mal Hellraiser gesehen so ganz entfernt auch da Hellraiser, also
1: Hellraiser, Hellraiser habe ich nicht gesehen die die ich, also bei, bei Tanz der Teufel, Teufel gehe ich komplett mit das hatte ich auch teilweise gedacht um, Harry sagte ich gar nicht. Weißt du, was ich noch drinne hatte? Mich, ich, hab, ich hatte mich erinnert an meinen liebten Haus 2. <lacht>
0: ja, ne? Weil der ja auch so diese humorige Stimmung hat. Ja, ne? genau. Ja, und Auch diesen, ja.
1: diesen Horror-Aspekt. Und,
0: und weil du jetzt gerade eben das mit dem, mit dem hier ich, ich fertige auch sehr ge- angesprochen hast, musst du dir denken, ja, das ist doch eigentlich so eben hier bei ähm, Morico, äh, Morico, äh, Sergio Leone, Clint Eastwood ähm, für eine Handvoll Dollar, was ja eigentlich wiederum auch, da habe ich immer noch nicht gesehen, Jojimbo ist ja da die Vorlage eben, also sie hab Japan, also auch da irgendwie gewollt oder ungewollt. Aber es ist so ein, so ein Thema, was halt auch in, äh, schon früher in Filmen anscheinend aufgetaucht ist. Ähm, ja, und ich nehme an, dass das schon, ich behaupte das jetzt einfach, der hat irgendwie so ein paar von diesen Filmen auf jeden Fall auch gesehen und äh, das dann vielleicht auch so im Kopf gehabt und dann seine eigene Variante da rausgeworfen. Wäre so geil hier. Ja, du musst deine Augen schließen, äh, wenn wir jetzt darüber reisen. Kann ich meine Augen wieder aufmachen? Ja, wie sollen wir sie denn sonst sehen? <lacht>
1: Was ich auch schön fand, war dieses, also der, als der, der touristische Mönch zu ihm rankam und meinte, ja, der, der muss hier verschwinden, der muss hier verschwinden, und er, wieso müssen sie so nah doch stehen? <lacht> ja, also ich, fand, also ich, find der, ich finde auch, dass äh, der Humor von vorne bis Ende perfekt funktioniert und er hat mich komplett abgeholt.
0: Also wir können es mal kurz sagen, wir haben den im Original mit englischen Untertiteln geguckt. Genau. Und ich habe auch kurz so überlegt, sind das jetzt, also sind die Untertitel, haben die sich da was ausgedacht? Und das ist jetzt einfach so auf lustig gemacht, die Untertitel, oder ist das wirklich so? Und dann habe ich auch im Verlauf des Films gemerkt, doch, das scheint, ob es jetzt eins zu eins ist, weiß ich nicht, aber es scheint schon sehr nah an dem zu sein, was sie da tatsächlich sagen. <lacht> <lacht> also dieser Humor ist schon sehr präsent. Und hat eigentlich meine Erwartungshaltung auch unterlaufen. Also ich kann mich entsinnen, wie gesagt, ich hatte mal diesen, äh, den Beitrag da in dem Reklamheft gelesen und meine, da war schon so, dieses, es ist halt in an, großen Anführungszeichen eine eigene Variante im Sinne von dem, was wir vielleicht als westliches Publikum gewohnt sind und vor allem ich auch so kenne. Ich meine, Evil Dead, Evil Dead 2, Tanz der Teufel, ist, hat eigentlich auch seinen dunklen, schwarzen Humor, aber es ist nicht unbedingt üblich, dass Horrorfilme so äh, gewollt lustig sind auch. Ähm, äh, genau, hat meine Erwartungshilfe ein bisschen unterlaufen. Und es kommt ja eigentlich dazu, dass im Kern das eigentlich ja auch ein Drama ist und, und weniger eigentlich eine Grusel, ein Gruselfilm. Also, mich jetzt eine Frage, würde ich sagen, es ist halt ein Drama eingebettet, sehr humorig in eine Geistergeschichte.
1: ich so, ja, ich würde sagen, es ist eine Horrorkomödie mit Fantasy-Einschlägen.
0: Mhm. Aber also, wäre bei dir das Drama komplett raus? Aber ich finde diese, diese Liebesgeschichte, oder diese sich entwickelnde. Ja, aber das Drama ist für mich also, 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 das Kern der ganzen Geschichte. Naja, gut, aber
1: ich finde, ja, stimmt. Für mich ist mittlerweile so, dass im asiatischen Bereich, also ich bin ja nur in der Serienwelt aktiv mhm. und nicht in der Filmwelt. In der Filmwelt habe ich ja extrem viel nachzuholen. Und in der Serienwelt ist grundsätzlich so, egal welches Genre du hast im asiatischen Bereich, es ist immer ein Teil, es ist immer gesetzt, ein Liebesanteil drin das ist. Für mich, das zählt für mich damit komplett rein. Das muss ich jetzt nicht extra nennen, weil das im asiatischen ja. Bereich da auf mich einfach zuzielt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Film auch so ist. Also bei Serien ist es tatsächlich immer so. Ja. egal, Auch wenn du dann eine Thriller-Serie hast oder eine Horrorserie oder so irgendwas. Und wenn es nur an, an, anteilig gehandelt wird, aber es ist halt immer sehr stark präsent.
0: Ja, und also ich finde diese, diese sich anbahnende Zuneigung, Liebesgeschichte, äh, Menschlichkeit, es wird auch schön, schön etabliert also wenn ich dann denke, es geht ja eigentlich damit los oder ich weiß nicht, ob es wirklich damit losgeht aber wenn er dann eben in diesen Tempel kommt und die beiden wollen sich da gerade umbringen und dann sagt er zu den, er kriegt dann eben von beiden eben ihre Schwerter vielleicht sind das auch Katanas oder was weiß ich für besondere Kampfwaffen wenn er dann sagt, ja, warum streitet ihr euch? Liebe, liebt euch Liebe äh, übertrifft alles ihr müsst doch hier nicht äh, solche Probleme haben und Diddiddiddim äh, also da schon diese Liebe angesprochen wird und ähm, das ja dann eben auch im Kontrast steht. Also, wir haben, wenn er sie dann trifft, erstmalig, äh, haben wir zwei Opfer gesehen oder drei. Also ganz am Anfang der im Vorspann, dann der eine der beiden Kämpfer.
1: Genau, ja, ist noch nicht passiert. Und da
0: kommt er und da wird uns eben auch gleich äh, ganz deutlich gemacht, während die anderen beiden Männer da eben sofort das Körperliche wollten, anscheinend, als sie, man kennt das ja, man ist irgendwo alleine, zum Beispiel in einem alten, verlassenen Tempel und plötzlich taucht eine Frau in Weiß auf. Äh, ist man ja sofort dabei natürlich oder man wäscht sich gerade nach einem kampf und da taucht eine frau aus dem nichts auf auch die möchte man gleich bejuckeln und, äh, ne? also diese, diese völlige diese totale körperlichkeit die da eben sofort aufkommt und im gegensatz dazu dann unser äh, tollpatschig liebenswerter held der äh, diese, diese absicht eben gar nicht hat aus welchen gründen auch immer äh, sondern dann eben ihr versucht zu helfen oder eben sagt, du spielst aber tolle Musik, das ist ja schön, äh, können wir uns nicht wieder treffen und so und vielleicht mal <lacht> kennenlernen. Ja, also, wieder, also da wird ja, wird ja ein klarer Kontrast aufgebaut und der dann natürlich letztlich dazu führt, dass er eben nicht äh, das Schicksal wie die anderen Männer erleidet. Und ich ähm, glaube, das ist auch also dass sie dann auch äh, ja, diese Musik spielt. Die Musik finde ich zum Beispiel sehr schön. Da habe ich tatsächlich manchmal so ich weiß ein Problem, aber da fällt man eben auch so, ne, wir haben manchmal so ein bisschen diese Sprunghaftes, sehr schnell mal erzählt und jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Geschichte und dann kommt diese ruhige Musik, die ich auch sehr schön finde, das ist ein total schönes Set da eben oder Bühne, also wir sind da am Wasser, ich habe die Geografie zum Beispiel nicht so hundertprozentig im Kopf, so ein langer Steg und am Ende des Stegs ist eben ihr, ihre Bühne, ihr Konzertsaal, so mit weißen Gewändern so äh, verhängt, Kerzenlicht und so, eben alles sehr, sehr schön ausgeleuchtet und aufgebaut und sie spielt da ihre, ich glaube Quinn wird das im Untertitel genannt, no so Quinn. eine Art Zitterlaute, halt eben so ein Zupfinstrument, was aber eben, ja genau, also nicht steht wie eine Harfe, sondern liegt eben wie, ja eine Zitter oder vielleicht so ein Klavier, ein Klavier mit Saiten statt mit Tasten. <lacht> <So>. <lacht> äh.
1: Ja. ja, wunderbar. <lacht> Dann wird das auch geklärt. <lacht>
0: das steht eben da. Ja, genau. Da wird es eben so finde ich sehr schön. Ähm, ja.
1: Ja, ich fand auch allgemein diese Kulisse des Pavillons unglaublich schön gehalten. Ich fand aber auch, dass ich die ganze Musik im ganzen Film schön fand. Also ich fand sowohl die, die Hintergrundmusik, die mal eingespielt wurde, fand ich schön. Ich fand. Ihre, ihre Klänge auf der Quinn fand ich unglaublich schön und was mich ja persönlich perfekt also, abgeholt hat, war der Rap von dem Toastischen Mönch, als er keine Kampfding gemacht hat wo er sozusagen zu dieser, dieser chinesischen Musikhintergrund einfach mal so einen Sprach einen, ja wirklich einen, einen Rap loslässt ne? und ich hatte davon immer noch einen Ohrwurm, ich fand das so geil ich muss mir das irgendwie nochmal das noch rankriegen, dass ich das hören kann, das fand ich so schön gemacht also, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja, hat mich ja komplett abgeholt. Alle Freunde des Kanto Pop, vielen Dank. <lacht> Und Kanto Rap werden da bedient. Ja, sehr schön. Äh, hat, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, da kriege ich ja auch noch so eine, so eine Hintergrundgeschichte verpasst, wenn wir dann diesen Ausflug an den äh, Gerichts als Gericht haben. Das ist
1: ein Magistrat, direkt ist das. Äh,
0: wo dann auch eben so wieder dieser Humor sehr direkt ist, so dieses, ja, ich bin der Magistrat, versucht mich zu bestechen, dann äh, mache ich vielleicht für euch einen Fall auf. Also es ist ja, wir kommen an den Gerichtshof, weil äh, unser Liebenswert, der Tollpatsch denkt, äh, der eine Schwertkämpfer, mit dem man sich nachher verbünden wird, den Jin versucht äh, unsere Sushi oder Susi.
1: Nennen sie doch einfach nip. Nee, nicht
0: Sushi gesagt. Nein, Sushi also den Geist versucht umzubringen, was natürlich unser Held nicht weiß, dass sie ein Geist ist und sie natürlich mag, deswegen möchte er nicht sie umruftet. Und dann sieht er auf einen der vielen hunderttausend äh, Verbrecher gesucht äh, Steckbriefe, sieht er eben ein Porträt, was dem Mönch sehr ähnlich sieht, geht deswegen zum Geist und sagt, hier, wir haben, ich habe den Verbrecher gefunden äh, und dabei wird dann eben aufgeklärt, dass es sich natürlich um eine Verwechslung handelt und vor allem, dass der Kämpfer äh, auch mal, wie war, war der selbst Richter? Der war
1: selber Richter. Oh. Und weil die alle korrupt waren, hat er genau.
0: keinen mehr gehabt. Und vor allem genau. die bösen Chinesen war das. Ne? Die Mandarin-Leute waren böse. Deswegen wurde der Mandarin-Yin genannt. Genau. wenn man das nochmal versucht, genau auf die Kette zu bekommen, weil ich behaupte, da ist so dieser unterschwellige Ton drin, wenn das eine Hongkong-Produktion ist, die bösen Chinesen, ne? dass man äh, dass da irgendwie so was mitschwingt.
1: Naja, so ist das klassische äh bleibt bei eurem Geschäft, wir machen unseres so.
0: Also könnte man jetzt sagen, ne, einerseits, ja, die Korruption ist allgemein nicht gut, egal wo man daherkommt, aber es wird ja eben ganz konkret gesagt, hier ja, die, die, die Chinesen waren eben so korrupt. Ja,
1: es wird ja gesagt, dass er sozusagen sehr hart durchgegriffen äh, hat und dass er sozusagen gefürchtet war überall, weil er die strenge hatte und als er dann mhm. alt genug war, hat er gesagt, er zieht sich zurück und das war sozusagen von Nein, was wie er das selber sagt, er ist dann von den, von den Menschen enttäuscht, er fühlt sich nicht zugehört zu den Menschen und deswegen versteckt ich bin Geist, er sich bei den Geistern, da gehört aber auch nicht hin und die Geister denken, er ist ein Mensch und die Menschen denken, er ist ein Geist und eigentlich ist er eigentlich nur einsam und allein und möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Und ähm Normalerweise ist er eigentlich auch gleichgültig, weil er schon so abgestumpft ist. Und als er diesen kleinen liebenswerten Tollpatsch kennenlernt, dann denkt er sich auch, er kann ja Ding nicht einfach sterben lassen. Und versucht dann doch ihm immer zu sagen, jetzt geh doch mal weg, jetzt verschwinde doch mal hier. Warum bist du denn immer noch da? Jetzt geh doch mal weg. Und, dann, so und dann, als der Ling sagt, okay, ich gehe, dann kommt er eben hinterher und sagt, nee, du musst wieder mitkommen. Ich zeig, ich zeig dir jetzt mal hier das Grab, damit du mir glaubst, das sind wirklich Geister. Dann glaubt er ihm, okay, jetzt musst du weg. Und dann auf steht er hinter ihm, Nee, ich habe mir anders überlegt, bleib mal. Ja, ich
0: würde sagen, das ist so ein interessanter Aspekt im Film, so dieses Lingen, der seinen, seinen Weg fit sucht, findet, finden soll. Also dass er ist am Anfang hier, wie gesagt, er kommt an, diese, an diesen Wegmarker, Kuibui Kleinschäfer, wie die heißt, gehe jetzt fünf Meilen nach Süden, ja wo ist der Süden, ne? also seinen Weg erstmal finden muss, mhm. äh, über, dann hier, wo, wo kann ich denn schlafen, auch das erstmal suchen muss und dann wird ihm von jedem gesagt, geh weg oder geh da nicht hin, geh weg, wir können uns, hier bei mir kannst du nicht bleiben, geh weg, sonst passiert was Schlimmes. Ja, und im Endeffekt dann aber dadurch, dass er eben bleibt oder immer wieder zurückkehrt und seinen Weg geht, äh, das Ganze dann eben doch je nach Sichtweise vielleicht äh, zu einem positiveren Ende führt. Also dadurch, dass er ja quasi Shushi rettet, sage ich jetzt mal, ähm, gleichzeitig dabei hilft, dass der böse als Mann gespielte böse Fraugeist äh, vernichtet wird. Ja. Ja.
1: Also der, äh, der alte Fraugeist, die ist nicht vernichtet, der ist nur so geschwächt, dass er sich 100 Jahre wieder jetzt erholen muss. Okay. Ja, das wird nochmal so gesagt, der ist einfach sozusagen erstmal ausgenockt los. Und der äh, böse Geist des Schwarzen Waldes, äh, der gefühlt 100 Köpfe hat, ich weiß nicht, ob sie den besiegt haben oder auch einfach nur sozusagen rechtzeitig abgelenkt haben, dass sie noch zu, rechtzeitig durch das Zeitfenster durchfließen konnten. Die sind ja in die Unterwelt eingestiegen und sind dann rechtzeitig nochmal hoch, Bei Sonnenuntergang schließt sich das ja, das wurde ja mhm. nochmal gesagt. Ja. Da haben sie nur Timing gehabt und das war einfach nur Glück für sie jetzt, weil das war ihr letzter Tag, dass sie ähm, aus, also sich losreißen konnte mit den unter mit ihren Gebeinen, dass er sozusagen dafür besorgen konnte, dass sie reinkarniert wird. Das ist ja, das ganze Prinzip funktioniert ja komplett nach den ähm, Lehren, des Taoismus.
0: Oha,
1: da kennst du dich aus? Ja, ich, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe ja, hab ja schon das klassische Halbwissen. Ja, der, der Taoismus zielt meiner Ansicht nach darauf ab, dass es halt immer dieser Kreislauf des Lebens ist, dass halt auch immer wie sozusagen, wenn du zu am Ende kommst, dann wirst du halt wieder geboren und schlägst, und dann geht mhm. das halt wieder von vorne los und also ich weiß nur, dass da ganz gewisse Abspaltungen beim Taoismus immer existiert haben, die sozusagen nach dem ewigen Leben ähm, gestrebt haben. Und auf da viel Alchemie und so mit drin war, auch so eine der, in der Historie selbst, aber das ist jetzt gar nicht irrelevant. Ähm, und auf jeden Fall, dieser Kreislauf des Lebens, dieses Reinkarnieren ist ja auch wieder in, diese, in diesem Film drin, dass auch gesagt wird, du musst rekanieren, sie möchte, dass ist traurig, dass du nicht kannst. Ne, wir müssen das jetzt machen, dass sie es machen kann, damit sie wieder äh, zum Menschen wird. Das, und der, ja. Und das fand ich auch interessant, so zum Schluss wieder nochmal sagt, na, wann wird sie denn zum Menschen? Und dann hat er gesagt, naja, als Geist lebt sich leichter, da, hast du, da, kannst, da kannst du besser planen. Als Mensch, das ist ja keine zeitliche Sache vorgegeben, das läuft, ist, das ist halt, wenn es passiert, dann passiert Punkt. Ne? Also du wirst sie nicht wiedersehen, so oder so nicht. Aber du hast sie gerettet. Du kannst mit dem guten Gewissen leben, dass ihr einen guten Auseinandergegangen seid.
0: Ja, eine Plattform, der Hinsicht sich ja tatsächlich nur, also. Wie gesagt, ne, eigentlich ja positiv, weil sie gerettet worden ist aus ihrem Geisterdasein und vor diesen bösen Mächten. Andererseits kann man auch sagen, naja, aber die Liebesgeschichte geht eben nicht in Erfüllung und so müssen eben die beiden Männer weiter auf ihre Abenteuerreise ziehen und äh, reiten ja dann dem Ende des Regenbogens entgegen. Äh,
1: ja, im wahrsten ja. Sinne Also auch wieder wunderschön dargestellt. Ich finde, die Kulissen waren ja gemein sehr schön gemacht.
0: Ja, also es hat für mich auf jeden Fall wieder diesen, dieses gehabt, so dieses... Oh ja, keine, keine digitalen Effekte, keine visuellen Effekte, sondern wirklich Spezialeffekte handgemacht und höchstens in Kamera irgendwelche Tricks und ja, wenn diese Skelette, also sind ja so ausgesaugte Menschen, sind das aber ich nenne die mal Skelette, wenn die sich da bewegen und so oder wenn die dann dahin schmelzen, wenn diese riesige Zunge kommt und Ach, alles so, das ist einfach, das hat seinen Charme, finde ich, und für mich ist das eben immer noch mehr, also... Klar habe ich jetzt nichts dagegen, dass es auch äh, visuelle Effekte gibt, heutzutage eben so Computertricks und alles. Aber ich finde dieses Handgemachte, weil man da das Gefühl habe, ja, das, das kann einen tatsächlich anfassen. Ne? Also das ist jetzt nicht, da stand einer hier vor einer grünen Wand und dann hat man die grüne Wand halt äh, mit Computer zusammengebastelt und so. Das ist durchaus auch beeindruckend, die sehe ich auch nicht immer. Äh, und er kennt auch nicht mehr alle visuellen Effekte, aber ja. Handwerkskunst auf der Ebene packt mich irgendwie noch ein bisschen mehr.
1: Das sehe ich genauso. Ich bin also ich bin ja kein Fan von 80er-Jahre-Filmen unbedingt, aber die Effekte, gefallen mir am besten tatsächlich. Also dieses handgemachte, dieses wirklich ins Detail gemacht gearbeitet und gefertigt, finde ich, das, das hilft mir persönlich immer mehr, mich deutlich stärker auf diesen Film einzulassen. Weil ich, ich bin ja sowieso ein Mensch, wenn ich einen Film gucke, bin ich drin, aber das holt mich nochmal noch richtig rein. Und während ich jetzt diese CGI-Effekt habe, ich manchmal das Gefühl, da brauche ich eine ganze Weile, ich da überhaupt reinkomme, oder ich komme gar nicht rein. Weil ich mich dann halt nur darüber ärgere oder so. Also so ging es mir zum Beispiel bei Jan ähm, Jones 4, mit dem Kristallschädel. Da fand ich die Story gar nicht schlecht. Aber diese Effekte, die, die waren, oh, diese Effekte haben mich so genervt die ganze Zeit, dass ich gar nicht ins Film reingekommen bin. Hätte man das jetzt sozusagen auf die alte Art verfilmt, wäre der Film und garantiert dann das auch nicht so blöd geworden. Also da finde ich wirklich, davon bin ich überzeugt. Oder ein anderes Beispiel: *Mumie äh, 3* mit dem Gra- ja. Dra- im Grabmal des, des Kaisers. Des Drachen-Kaisers. Diese CGI-Yetis, ne? Ich werde ich dir werd nicht vergeben. <lacht> also, nee. Ja,
0: was mir gerade noch einfällt, auch als Effekt, ist so, wenn gegen Ende, in diesem Schlusskampf, wenn diese Hände so durch die Wand kommen und nach den Greifen, das hat mich ähm, erinnert zum einen an äh, Die Schildung des das Beast äh, von Jean Cocteau, also eine der, der ersten Verfilmungen des Stoffes. Und ähm, ich meine, das kriege ich mir nicht so ganz genau hin, ich weiß nicht, ob es bei Dawn of the Dead im der Trailer ist, wo dann so diese Hände so. Rup, durch die Wand plötzlich brechen und das gar nicht im Film ist. Aber ich meine, irgendeiner von den Romero-Zombie-Filmen hat das so auch als recht ikonisches Bild. frage mich dann auch, ob die sozusagen sich gegenseitig abgeguckt haben. Ich weiß jetzt nicht, welcher Film tatsächlich genau vorher war oder so. Wobei Dawn of the Dead ist von 78. Das ist ja knapp zehn Jahre vorher. Naja, aber genau. Also Und alle diese schönen Effekte eben, wenn die da ausgesaugt werden, wenn der Kopf durch die Gegend fliegt, wenn wenn Susis Schwester ist die Schwester, ne, die, glaube ich, kopflos noch eine Weile durch die Gegend rennt. Hm. <lacht> äh, ja, wie gesagt, auch die Flugeinlagen.
1: Also, ist, also, ich muss sagen, das hat mir unglaublich gut gefallen, gerade mit diesen langen Kleidern, also mit diesen wirklich hm. bisschen langen Ärmeln, mit diesem Spiel mit diesen, ich sage jetzt mal, mit Seidenstoffen allgemein. Also, da, da bin ich schon empfänglich für. Das hat mir damals in Hero, als ich den damals im Kino gesehen habe, da, da war ich auch ganz begeistert. Der hat die ja auch dieses Farbenspiel noch mit reingebracht, tatsächlich, aber der war ja auch im da war ja auch immer dieses mit diesen fliegenden Stoffen und diesen gleitenden und das ist auch das, was halt auch in chinesischen äh, Dramaserien auch halt so relativ häufig ist, dass sie halt diese Sprunghaltung haben, wenn es diese Fantasy-Bereiche sind und halt auch diese Kleider und die viel mit diesen, ich sag jetzt mal ähm, ja, ich sag jetzt mal, viel mit diesen Lichteffekten gespielt wird, aber halt auch mit diesen Szenen, also diesen Zehnwechseln, diese schnelle zehnwechsel sind nicht mehr so da, diese Aufnahmenwechsel, sondern das ist meistens eher, nicht, das bleibt nicht total, aber du hast halt trotzdem ganz viel verspielt, also auch in chinesischen Serien, da wird ganz viel gespielt, also und ähm, das, das, das habe ich jetzt in diesem Film wieder gesehen, das habe ich gleich wieder begeistert, also es war für mich dieses, für mich wann es von den schönsten Effekten, war für mich, wenn sie immer mit ihrem da fliegt und, oder wenn sie dann halt mit ihr, ähm, ihrer Zauberkraft hier die Ärmel oder so nutzt, um ihn zu retten oder das irgendwie anderweitig einzusetzen, fand ich total schön gemacht, fand ich unglaublich schön und ich fand auch sie unglaublich schön, ich finde es wirklich eine sehr schöne Frau, haben sie wirklich perfekt gecastet.
0: Ja, weil du gerade sagst, ist Farben, da wollte ich kurz ins Wort führen, weil ich finde auch der Film nutzt so das Thema Farben, ne? also wir haben, äh Sie ist der in weiß gekleidete oder weiß gewandte Kleid, hauptsächlich in weiß umherlaufende Geist. Die böse Obergeisterine ist schwarz gekleidet. Ihre Schwester ist gefühlt eher so rötlich, wobei sie sich nachher auch dieses eine ja,
1: Hochzeitskleid
0: ist Also es kommen auf jeden Fall diverse Farben und Abstufungen zum Einsatz. Ich könnte jetzt noch überlegen, wie die beiden Männer so hauptsächlich rumlaufen. Ob ich eher so in Anführungszeichen Erdtöne oder so, ja, Erdtöne, so gedeckte ja. Farben.
1: Ja, Lilan hat er nochmal an so Fliederfarben.
0: Also, also das ist auch da, wobei ich äh, ich habe jetzt Hero tatsächlich noch nicht gesehen. Also das wollte ich gerade
1: sagen, weil ich habe so gedacht, als du es gerade so gesagt hast, ja, das stimmt. Aber der hat doch Hero jetzt nicht gesehen, oder was? Ja. <lacht> weil, weil Hero das ist eigentlich wirklich alles extrem erzeugt. Da saß heißt, nur eine ganz weiße Wand, du hast ja nur eine ganz gelbe Welt, dann nur eine ganz blaue Welt. Das ist dann wirklich ähm, das ist wie ähm, ja, Ashes of Love, das ist auch so ähnlich. Das ist dieser, Ehe, dass du dann denkst, boah, kostet das?
0: Ja, genau, das ist eben da äh, sehr sehr stark, das nochmal ist. Äh, oder dass es bei Hero mit sehr deutlich stärker und, und äh, expressiver noch eingesetzt wird, das Thema Farben.
1: Also ich habe ja, hab jetzt gerade beschlossen, dass wir demnächst mal Hero gucken werden.
0: Hm. Wahrscheinlich aber dann nicht im Podcast.
1: Nee, im Podcast aber, nicht, aber ja, aber... ja,
0: wie gesagt, oder auch hier Crouching Tiger, hier. Head and Dragon, das sind auch so Filme, die bei mir eben, die ich nicht kenne. Wobei ich ja, wie gesagt, jetzt Touch of Send immer hingesehen habe und der äh, gilt somit als Inspirationsquelle, Vorläufer.
1: Aber ist auch Hongkong, oder nicht?
0: Ich will mich jetzt wieder nicht. Der ist irgendwie Taiwan. Äh
1: Na, Taiwan und hm. Hongkong haben wir ja häufig Ko- Kooperationen. Naja. Okay. Genau. Also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich äh, frage jetzt bloß, deswegen im Rand ist, wenn mich das mal ja. interessiert.
0: Ja, ich bin mir schon wieder nicht mehr sicher, ich meine. Also wurde mir am, am Taiwan Film Commission äh, Kulturerhaltungsprojekt restauriert und. Mhm. <lacht> Aber gut, das soll jetzt nicht äh, das Thema sein. Ja. Ich finde auch wieder interessant, was, was für Elemente so einfließen. Also wenn man sagt, A Chinese Ghost Story ist ja so wie quasi wird jetzt uns ein Märchen erzählt, eine, eine Geistergeschichte. Also das ist ja auch irgendwie was, was mir die fünf, sieben Filme, die ich halt gesehen habe, so äh, durchaus präsent erscheint, das Thema Geister oder geisterähnliche Erscheinungen. Also wir hatten ja Ach du Schande, jetzt komme ich wieder nicht auf den Titel. Ich glaube, wir hatten mit dem Bahnhofskino zusammen mal eine Folge zu... Oh, so gemacht Ugezu Monogatari Geschichten unter dem Regenbogen oder so ich komme nicht genau auf den Titel wo das eben auch eine Rolle spielt Geister, vor allem weibliche Geisterfiguren und ich komme nicht mehr auf den anderen für den ich mit Christian geguckt habe mit den Frauen, die in der ja, Wirklichkeit gewordenen Vagina leben wenn man das da sehr ich überlege, ob das Onibaba war aber ich bin mir nicht sicher das steht im Archiv, das kann ich ja auch mal nachgucken. Aber ähm, wo das eben auch so vorkommt, so äh, Frauenfiguren, die sind dann in dem anderen Film, den ich jetzt meinte, sind die real, aber auch da spielt dann eine, eine Maske eine große Rolle und eben so Sachen, die vielleicht doch nicht Wirklichkeit sind oder der Realität entrückt sind. Und das ist eben anscheinend ein Motiv, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer direkt äh, so präsent im Titel steht wie bei Chinese Ghost Story, ähm, die eben sich... Wobei ich jetzt, glaube ich, auch japanisch und sonstiges zusammenwerfe. Also ich behaupte jetzt einfach mal fernöstliche äh, Erzählungen, das häufig aufgreifen anscheinend. So das Thema Geister. Ja,
1: also ich hatte noch ein bisschen reingeluschelt bei dem Cast halt selbst auch. Und die, die Shou Shen macht, spielt, ist ähm, Joey Wang. Ähm, und die wurde halt durch auch Schönheit, die hat damals den großen Boom erlebt, die wurde halt durch diesen Film erst richtig entdeckt und hat dann halt, Danach in ganz vielen Hongkonger und taiwanesischen, Produktionen äh, Produktion, äh, auch immer wieder die Rolle des weiblichen, verführerischen Geistes übernommen oder halt, äh, auch so, ich ach, wie heißt denn das nicht, so feenartig auch halt, also, also, alles, wo, also mystische, also mystische, also mythologische Figuren tatsächlich aus, äh, hm. der aus der asiatischen Mythologie wurde halt immer wieder in den Film dargestellt und das ist sozusagen, hat sie sozusagen die Rolle so wie in Amerika, die dann halt die, die Scream Queens sind, ist, was sie dann sozusagen da hier die Geisterdame mhm. ähm, hat ja okay. sozusagen ja wirklich sich Namen dadurch auch gemacht, das ist auch recht bekannt geworden dadurch.
0: wahrscheinlich Fluch und Segen ne? nur noch diese Rollen kriegst, aber überhin kriegst du dann immer viele Rollen.
1: Naja, aber ich sag, ich sag mal Mythologie oder allgemein Religion oder Philosophie, das ist ja meistens eher so in dem Raum mit Philosophie auch gekoppelt, spielt ja schon im ostasiatischen Bereich eine ganz, ganz große Rolle ne? und von daher finde ich, ist es glaube ich schon ein sehr greifbares Thema auch gewesen und wahrscheinlich auch wird es heute auch noch sein, ich weiß sich nicht, wie die Jugend dazu steht, wie sich das, wie sich das gewandelt hat, aber du hast äh, ja trotzdem immer noch diese Schule, ne?
0: Ring ist doch so also noch ein modernes gleichsetting.
1: The äh, Es ist das Japan.
0: Ja, deswegen habe ich doch gesagt, ich äh, habe mich von, äh, von wegen Chinesisch auf Fernost, weil ich das alles zusammenwerfe mit Japan und sonst woher, wo das eigentlich, ich hab, keine Ahnung, äh, mache. Nee, was ich glaube ich eigentlich noch sagen wollte, genau wie diese Geschichte erzählt wird, oder was in diesem Film eben erzählt wird, ähm, wir haben die Lieder, die waren hier auch untertitelt, die ja auch sehr stark kommentieren eben.
1: Ich habe so ein Ohrwurm, schon mal leid, ich möchte genau. noch das ein Lied von also, ihm hören, das wird ja, ihr ja. jetzt hier ein Spiel. Ja, das ist natürlich
0: die, die, vor allem die Humori-Variante, aber gerade zu Beginn eben, mit uns Kollege, da eben den Weg sucht, dann kriegen wir eben gesagt: Ja, die die Straße ist nicht so leicht und äh, zeigt mir den Weg und sonst wie was. Und auch zum Schluss, ich weiß gar nicht, zwischendrin, sie selbst hier, Sushi, äh, singt ja auch noch mal selbst was und dann zum Ende kommt auch noch mal so ein Lied zum Thema der Liebe und so und Verlass mich nicht und Sonne und Sonnenauf und Untergang und äh, dass die also sehr ja da also genau. Äh, es wird eben nicht nur ein, der Film erzählen Geschichte, sondern die Lieder erzählen eine Geschichte. Dann haben wir, äh, ein zentrales Motiv ist eine Zeichnung, die angefertigt worden ist, die, wo sich im Laufe des Films herausstellen wird, das ist eine Zeichnung von, auf der Sushi zu sehen ist.
1: Ja, ähm, die Zeichnung fand ich auch wunderschön, hätte ich auch sofort gekauft
0: und Da fängt er ja dann hinten raus auch noch an, dort äh, eine Geschichte eben aufzuschreiben. Ne, also, auch da wird eine Geschichte in der ja, ich, hatte, Geschichte na, ich hatte
1: teilweise auch das Gefühl gehabt, zum Ende hin, wenn Sie dann sozusagen Ihren romanischen Moment haben, sozusagen nachdem er dann die Urne schon von ihr hat, schreiben Sie dann sozusagen auf dieses Bild ein Gedicht zusammen.
0: Genau, ja, das meine ich alles diese Geschichte. ja?
1: Also, schreiben Sie es auch auf dieses Bild direkt? Also, habe ich das richtig gesehen?
0: War, ja, es sah mir so aus, dass das Teil dazugehörte, genau.
1: Okay, das wollte ich nochmal abgleichen, da war ich mir gestern nicht so sicher, ob ich das jetzt äh, nur falsch interpretiert habe, ob das mhm. wirklich so ist.
0: Dann haben wir noch die mündliche Erzählung durch den äh, kämpfenden Mönche, durch Meister Yin. Heißt er Yin? Ja. Ne?
1: ist Yin, ja. Ähm, Yin Shikha.
0: Yin. <lacht> Mandarin <nach> Yin. Yin. <lacht> äh, der eben dann auch die Geschichte der Geister erzählt, also konkret dieser Geisterrunde, die er da eben versucht zu vertreiben, glaube ich. Ne? Also dass ja, diese Lust am Geschichtenerzählen äh, sehr groß ist, habe ich diesen Eindruck. Es ist, äh, oder ist auch was, was mir irgendwie gefällt. So diese ganzen kleinen Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht mal unbedingt diesen ausgefallen sind und natürlich äh, äh, ja, in groben Zügen eher stattfinden. So dieses, ja, die Liebe, die nicht erfüllt ist und sonst wie. Oder eben hier die Geister, die immer weiter rumspucken müssen, weil weil die halt böse sind ausnahmsweise. Also eine Geschichten in den Geschichten drin. So. Das, das mag ich.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen. Muss ich auch sagen, da stimme ich dir komplett zu. Ich hatte gerade noch einen Gedanken gehabt, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also Achso, äh, was ich auch schön, also was, ja, also erstmal mal was recht. Ich will, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht zu doll springen in der Handlung. Ähm, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen mit diesen kleinen Geschichten in Geschichten. Ich fand es auch niedlich zum Beispiel zum Schluss, als er die ganzen Ohren da aufreiht und dann auf einmal lauter andere Matam da erscheinen, außer jetzt seine Göttergattin seine da. Ja, ähm,
0: und dann auch noch der, der Angestellte von, dem, von der Herberge. Das ist eine Männerstimme. Ja. Ja, ihr habt gerufen, was habt ihr gerufen? Was soll was, denn was hier
1: <lacht> Also Das fand ich schon sehr schön. Ich fand auch diese, meine, diese schönen Momente, dieses Kopfsuppe. <lacht>
0: ja. also, es ist teilweise genau, das kommt, es ist so ein Überraschungseffekt, ne? also es ist der Humor an sich und dann man könnte es ja auch gruselig inszenieren dass ist irgendwie so wir haben Spannungsmusik er bewegt sich ganz langsam wir denken oh jetzt kommt gleich der nächste Schrecken und dann hebt er den Deckel an und dann machen die Köpfe noch buh oder irgendwie sowas aber nein und dann, oh oh Kopfsuppe vielleicht <lacht> noch die das eine Gewand von der Wand dahinter sind tausend Tonköpfe ich glaube wir haben ein Problem <lacht> so, ne? also diese Geschichte ist ja auch nochmal. mal äh, ja genau
1: also was ich zum Beispiel auch sehr sehr schön fand war ähm, der Einsatz von dem Qigong also wie lange diese ganzen dieses ganze Martial-Arts-mäßige, dass die sozusagen ihre Kämpfe da hatten, diese Bewegungszüge, die sie hatten, also immer sowohl also der übersinnliche Mönch als auch äh, die äh, unsere übersinnliche Nipp, wenn die dann auf einmal so wenn irgendwo, die können ja fliegen, die können ja dann auf einmal so 20 Meter in die Höhe und wenn die jetzt einfach mal so machen, so ganz spontan aus dem Tritt und er dann daneben steht, ach oh, du machst die Gong. <lacht> also, oh, hast du so, ja gar nicht gesagt. Ja. <lacht> und dieses Echt, wenn ich jetzt Qigong-Kurs belege, kann ich ja so ein Hochhaus hochrüpfen. Und <lacht> die Haare? Also das wäre ja schön, ne? Ja, das hat mir auch gefallen, weil Qigong ist ja auch so Taoismus. Das ist ja da auch so mit drin in der Ausbildung. Das war ja auch noch diese Anspielung. Was mich zum Beispiel verwundert hat, was ich nicht verstanden habe, da muss ich mich jetzt mal als dumm outen. Warum, ich weiß nicht, ob das in der Besetzung lag, aber warum die Geister mit dem Sanskrit in Schach gehalten werden konnten. Das ist doch meiner Ansicht nach eine indische Schrift. Also hab, aus dem also, Hinduismus. Er sagt
0: ja dann immer genau, hier, wenn mit Buddha wird alles gut so ungefähr. Also das, ähm, ja, die Lehren von Buddha da eben.
1: Ja, aber Buddha ja. kann ja auch Taoismus sein. Das muss ja nicht. Und, und, und also, Hinduismus halt kein Buddha.
0: Also äh, du siehst von mir ein großes Schulterzucken und Hände heben. Da habe ich noch weniger Ahnung als du. Ich weiß es auch nicht, aber ich, also ich kann mir eben nur von dem, was mir da erzählt wird, ableiten. Ja, das ist, wie du sagst, eben eigentlich eher aus dem Indischen oder eben in Sanskrit ja vor allem, was ich jetzt auch nicht da als Chinesisch äh, zuordnen würde und Oh, ist eben vielleicht einfach noch eine weitere mythologische Ebene dann?
1: Ja, was mich gewundert hat, also ich habe da versucht, so mein Grundwissen an Religion zu sortieren. Und ich weiß, also ich meine, dass der Taoismus wurde ja durch Lao Tse damals geprägt. Und ich weiß, dass da damals sozusagen mit dem Buddhismus, dass da ein riesengroßes, ähm, also dass damals der Buddhismus und der Taoismus damals in China sehr konkurriert haben und dass damals irgendwie, dass sich dann die Taoisten damals eine Geschichte ausgedacht haben, dass, ähm, Lao Tse nach Indien gereist ist und da sozusagen alle alle bösen Verbrecher bekehrt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob der Sanskrit darauf eine Anspielung ist oder ob tatsächlich dementsprechend auch indische Schreibschriften mit in den Taoismus reingekommen sind, was ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen kann. Das glaube ich nicht.
0: Tja, da können wir eigentlich nur hoffen, dass wir Hörer haben, die sich da entsprechend auskennen und uns das sagen.
1: Ja, aber das ist mein Gedanke, weil ich hatte so, ja, ich dachte so, ja, ja, aber das ist doch Hinduismus in Indien. Gut, da gibt es halt auch immer wenige Buddhisten, aber eigentlich Hinduismus, und das ist ja poly- polytheistisch. Das, das hat, nee, das ergibt doch keines keinen Sinn. Und nee, wenn ich so mehr ich nach dann dachte ich so, ah, wie ist, denn das, wie ist denn das gestaffelt? Wieso ist das denn? Ist das ein Übersetzungsfehler? Sagt er vielleicht was anderes, aber wie ich kenne jetzt auch keine Schriften vom äh, Taoismus selbst, also da geht schon wieder los. So tief bin ich in der Materie nicht drin. Aber das fand ich unglaublich spannend, dass dieses Sanskrit dann immer rausgeholt wurde und dann sind die Geister weggehüpft. Bimm. Das ja, fand ja. ich auch.
0: Also das, Genau, die, die Kraft des geschriebenen Wortes. Ne? Es geht ja auch, gibt ja auch da wieder diesen Slapstick-Moment, dass er äh, hier unser, unser Legen hat, äh, auf seinem kompletten Rücken, äh, was geht was heißt, die
1: Siegen, das Ziegen.
0: Also da hat er halt auf jeden Fall sich einmal im, in dem Dorf irgendwo falsch angelehnt und dann alles halt aufgedruckt auf seinem Rücken stehen. Und wenn äh, Suji das das erste Mal sieht, dann schreckt sie auch irgendwie zurück. Ne? Also
1: ja genau, er hat ja, diesen, er hat ja diese... genau. Das ist ja diesen Talisman, das ist ja nur ein Talisman, die wir so vergeben werden. Das ist ja öfter in, in den älteren ja, okay. Filmen der Fall, dass dieses geschriebene Wort ein Talisman, du ja. wirst Glück haben oder hier, du, du wirst gesegnet werden, nimm ist den mit. Ach, das, du hast drei das ist heute teilweise tatsächlich immer noch, also das ist tatsächlich auch bis zum heutigen Tag tatsächlich immer noch aktiv. Ich ja, hatte ja gut. vor einer Weile... In, japanischen Film gesehen, da war das halt auch nochmal ganz stark in den Tempeln. Und das ist zum Beispiel auch in, in Thailand noch sehr, sehr stark Aha. so, dass die dir sowas mitgeben. Ne?
0: Und was dann eben ist, ist eben, äh, was du ja gesagt hast, wenn dann diese Sanskrit-Schrift kommt, wenn er die dann so aufmacht, das Buch, und den entgegenhält den Geistern, dann, dann äh, scheint das eine ziemliche Macht auf die auszuwirken und die müssen zurückweichen.
1: Aber da musste ich auch lachen, weil ich als, ich als er denn diesen Kampf in der Hütte hatte, wo er immer, wenn er das Buch aufmacht, zu der Zunge, die Zunge, die, 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 die reagiert da gar nicht drauf. Und egal, wo er das Buch hält auch wenn wenn sie, wenn sie wenn eine hinter ihm steht, dann, dass die immer durch die Gegend fliegen muss, dann die ganze Zeit, sonst wird es dann vertrimmt werden. Also, das fand ich auch sehr interessant dargestellt. Also, diese Macht nochmal so hervorgehoben. Also, das fand ich wirklich interessant. Ich muss, äh, wo wir jetzt hier gerade sind bei den großen Kämpfen, natürlich möchten, können wir, also, ich fand den Kampf mit der Zunge, also, ich fand diese Idee, dieses, diese Monster-Zunge, die einfach kein Ende gefühlt hat. Und dann dieses, das fand ich als, als, als Hauptgegner am Anfang sehr, sehr interessant gemacht. Ich fand sie auch sehr schön inszeniert. Aber wie sie ja noch meint, lass die Zunge nicht in den Mund. Ja, Gottes Willen, die geht, das, die geht, das möchte ich auch gar nicht. Und wie sie dann immer so schlabber, 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 schlabber da vorne die ganze Zeit macht. Das fand ich auch so, oha wer weiß, was da passiert. Und dann allgemein diese ganze Inszenierung, wenn die Zunge sich dann auflöst, geteilt wird, da kommt der Alligator oder was weiß ich was, Kaimankopf durch, denn ist am Ende des Kaimankopf die doch der richtige Kopf von dieser Mannfrau.
0: In, in dem, äh, äh, wie heißt denn das, im Rachen. Ja, im Rachen, äh, also, ne, also das fand
1: ich äh, göttlich. Also das, hat mir, das hat mir ja wieder gefallen, das war ja wieder mein Humor.
0: Aber, aber gab es da irgendwie nochmal eine ja, in Anführungszeichen rationale Erklärung, warum es nur ausgerechnet die Form einer Zunge ist, also wie, wie das zustande kam. Also ich überlege halt, was, was ist das? Das ist ja, ne, also irgendwie okay, das ist ein bisschen eklig oder so, aber äh, was ist das Symbol? Was bedeutet das? Warum nimmt man ausgerechnet eine Zunge? Warum nimmt man nicht eine, eine teuflische Hand oder was weiß ich? Oder äh, ne, was halt so man nehmen könnte.
1: Also ich, das, das Problem an der Sache ist, ich weiß, dass es gesagt wurde tatsächlich. Ich habe auch die Szene vor Augen, wie sie gerade so läuft und das sagt mir die Bedeutung der Zunge. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr, was die, Aber ich, ich weiß nicht mehr die Antwort darauf. Ist. Ich weiß, es ist im Film drin. Als wäre jemand, jeden, der das interessiert und der den Film guckt, der wird die Antwort finden. Das kann ich euch schon sagen. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es okay. auch nicht mehr so präsent. Warum ist es abstrakt? Ja. Ja. Also ich fand auf jeden Fall, als dann, abgesehen von der, der. Das wird ja immer von Anfang an gesprochen von dem ähm, bösen Hexerherrscher des, des dunklen Waldes. Ja. Und der wird ja die, die ganze Zeit immer nur darüber gesprochen und siehst den ja gar nicht. Du hast ja gar keine Verbindung zu. Und als er dann marschiert habe ich gedacht, Mensch, das ist doch, das ist doch Sauron <lacht> auf seinem
0: Weg. bleibt er genau, wird da mal ein Gesicht gezeigt, wird er eher so als angeleuchtet, als Schatten das ist, das, das, ist, das ist ein
1: Sauron von vorne bis hinten, nur dass er im Kopf voller Leichen hat.
0: Mhm. Also bleibt eben eher tatsächlich noch geisteriger, unfassbarer als die anderen Geister, ja. In dem
1: ja er wird ja auch als mit das, die höchste Instanz in der Hinsicht sozusagen mm. gewertet. Also das kommt dann auch nicht von ungefähr.
0: Ja, ich musste gerade eben noch mal an die Szene denken, als äh, Ling dann doch übernachtet in dem Tempel und dann kommt hier Jen vorbei und er versteckt sich ein kleinen Holzding. Ja, und
1: ah, und die, die Hände da vorne, ne?
0: irgendwas bringt und dann eben diese Skelette da, die erst eben auf dem Dachboden sind und dann im Keller. Ja, ich, dachte, also ich weiß nicht, ob das ein echter Keller ist, aber da haben sie anscheinend ein ziemlich großes Loch ausgehoben unter dem, unter dem Tempel. <lacht> also dass man da eben sozusagen äh, die Geister, die ich rief, oder dass man, also die, die die Sachen, die man so, wie heißt es hier, äh, im Closet, ne, dass man so seine, seine dunklen Sachen, die äh, schiebt man ja irgendwo hin, wo sie nicht gleich jeder sieht und hier eben in den... Keller sozusagen und da lautet dann immer das ganze Böse.
1: Was ich interessant fand, war, dass sie auch als tagaktiv beschrieben wurden, obwohl sie kein, kein, nicht dem Sonnenlicht ausge- ausgesetzt werden durften. Das ist ja sozusagen das, was nochmal der Jing sagt, wenn er ihn sozusagen besucht. Also, wenn, als er, nachdem er sich nach hinter diesem ähm, Holzleiste da versteckt, dann sagt er ja nochmal: Das sind Geister, die sind die Ruhen nicht, die sind auch am Tag aktiv, du musst aufpassen, du bist jetzt nur jetzt in gerade Sonne, was du wir nur Glück gehabt bisher. Wo er dann denkt, naja, und dann siehst du dann mit dem Schatten gehen und dann fällt er da unten rein, macht das Fenster auf, weil er denkt, ach ja, schönes Sonnenlicht, mal ein bisschen recken und strecken, den Tag begrüßen und alle anderen schmelzen hinter ihm und er kriegt ja, das ja. gar nicht mit, bis er dann merkt, dass seine Tinte, der Sein Tipp, ist ja, bis das in Schaum und christianisch äh, stinkendem
0: und schön auch die Leiter, mit der Leiter ein aufgespießt
1: da. <lacht> ja, da habe ich, hab ich sowieso tot gelacht und das war ja auch wieder, und dann, und dann, nicht es war ja auch so ein ausgereizter Witz, ne, dass er die mit der Leiter aufschüttet und den dann ja. kriegt er die ganze Zeit weiter und weiter und, wollt, und kriegt das gar nicht mit. <lacht> dann geht er wirklich so wie kein Hof da durch also, die das Gegend. Das
0: war für mich auch so, weil ich so dachte, na, halt, dass unter dem Raum, in dem man sich befindet, dass da irgendwie noch äh, halt so was ist, okay. Und dann habe ich gedacht, die Leiter ist doch weiß nicht fast fünf Meter hoch so gefühlt und die ist jetzt quasi an der Bodenkante bis nach unten. Also das geht jetzt nochmal fünf Meter darunter. Stell dir mal vor, da, ohne dass irgendwas wäre, da bricht jemand äh, durch diese eine Holster, der fällt erstmal fünf Meter auf den Boden. Der ist so tot, oder was? <lacht> was ist das für ein unsicher gebauter Tempel? Ne? Hat, er das, hat er das so gebaut? Ja. ja genau, und die Leiter wird ja auch immer wieder äh, für Humor genutzt, auch wenn er sozusagen die Leiter hochlaufen will und die Leiter geht aber immer weiter runter oder hoch, ich weiß gar nicht mehr hier, oder wo die Sprossen
1: Ja, oder? also das fand ich auch schön dargestellt. Ja, ich meine, dieser ja. Witz war ja nicht neu, aber er war unglaublich schön ja. umgesetzt.
0: Ja. ja, Chinese Ghost Story.
1: Hast du beim Titel Chinese Ghost Story auch so etwas erwartet tatsächlich, also so wie es jetzt gekommen ist?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, die Erwartungen wurden ziemlich unterlaufen. Also an sich ja, so eine Geistergeschichte, ja, ich hätte sie mir Düster, schrägstrich schräg, gruseliger vorgestellt, ohne den ganzen Humor. Ähm, ja, ich glaube, das ist vor allem, also dass das diese, dieser Humor, der so drin ist, das war tatsächlich die größte Überraschung, schrägstrich schräg, Irritation. Ja. Okay. Wie ist mit deiner Ähm,
1: Ich habe es mir auch deutlich ernster. Äh, und gruseliger vorgestellt. Also das mit dem Humor, dass der Humor drin ist, habe ich bei einer Rezension bei Drama das gelesen gehabt. Mhm. Ähm, dadurch wusste ich das schon. Ich wusste jetzt aber nicht, in welchem Maße der präsent ist, ob der mal so ein bisschen mitschwingt, so wie bei Kingdom der Fall war, dass da mal eigentlich Grund, äh, der Weltentwurf eigentlich äh, ernst ist. Dann hast du mal so ein kleines Schmunzler zur Auflockerung oder ob das jetzt so Slapstick-mäßig ist, durchgehend gezogen wird wie hier, das wusste ich nicht. Also ich bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja selber auch mit dem asiatischen Filmkino ja so gut wie kaum Berührungspunkte. Ähm, bin auch bin jetzt aber auch extrem gewillt, das äh, wieder ein bisschen auf, also endlich mal aufzuholen. Tatsächlich durch meine Serienleidenschaft, die ich in diesem Bereich schon länger pflege, ähm, wird es auch langsam Zeit. Und ich hatte zum Beispiel dem bei, Thema Hongkong, also hatte ich da habe ich am Anfang ein bisschen ähm, gestockt, weil ich weiß, weil das Hongkong auch eine große Filmindustrie zeitweise hatte. Aber ich weiß zum Beispiel aus dem Serienbereich sind Hongkong-Serien immer sehr ernüchternd inszeniert. Der, der, also ich habe da noch nie geschafft, einen durchzugucken, weil es meistens immer so, ah, so ich weiß nicht, so Lackhorn-mäßig wirkt, dass ich das nicht Was heißt das? Ja, so so mäßig ähm, auf einem niedrigeren Niveau gefühlt, also im Vergleich zu anderen Produktionen, die du jetzt aus die man, wo man jetzt verwöhnt ist aus Korea oder China oder selbst Japan. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, na ja, wenn es jetzt auch so ist, dass die Filme auch so in diesem Bereich sind und in dieser Orientierung sind wie Hongkong, dann mal ja, sehen, ob das was wird. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel diese ganzen, also, wenn, wenn ich jetzt an Hongkong denke, was ich da verbinde, da verbinde ich ja persönlich plus John Wu und Jackie Chan mit. Das ist, ein, bin, ist bei mir auch schon ja, Ende im Gelände. Jackie Hongkong. Doch, Jackie Chan ist definitiv Hongkong. Ich glaube, der so bei ist, quasi. Nee, Jackie so. Chan ist definitiv Hongkong geboren und Hongkong wohnen. <lacht> ich habe mit Jackie Chan jetzt ein bisschen mehr zu tun als du, weil der, der seit letzten, seit diesem Jahr sich komplett auf Serienregie umgeschwenkt hat.
0: Das ist Jackie Chan, Jackie Chan. Also nicht es ist Jackie, Chan Jackie Chan. Chan. Es ist Jackie okay. Chan, Jackie
1: Chan. Und der hat jetzt dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ich, ich habe das hier mal gestehen, The Night of Shadows between Young and Yang rausgebracht. Das ist so ein Abenteuer-Action-Drama. Das habe ich selbst überhaupt gar nicht gesehen. Aber was ich sehen werde, ist 2020 sein neuestes Ding. Da hat er nämlich sowohl das Drehbuch selbst geschrieben, als auch die Geschichte, als auch die Regie und spielt auch selber die Hauptrolle. Und das ist dann The Sluice of Ming Dynasty. Das ist dann eine chinesische Co-Produktion. Das ist eine, Serie, das ist eine Drama-Serie mit 40 Folgen. Unter anderem auch mit Darren Chan, den ich auch sehr gerne mag. Ähm, okay. Und da freue ich mich sehr drauf. Die spielt dann halt auch im 16. Jahrhundert und ist dann eine Geschichte um eine Verschwörung. Und da reibt Kali sich schon die Pfötchen. Und deswegen habe ich mit Jackie Chan ein bisschen mehr zu tun. Aber ich sag mal, diese ganzen alten Jackie Chan Filme, da kenne ich bloß ähm, alles, was im amerikanischen Bereich passiert
0: ist. Ich glaube, so viel kenne ich da nicht. Also insgesamt nicht. Ich habe Police Story 1, 2 gesehen, was einfach auf der stunt so völlig unglaublich ist. <lacht> ähm,
1: ja. Also Jackie Chan, ich habe ja wirklich nur das amerikanische gesehen, tatsächlich, das andere müssen wir mal nachholen. Ähm, jetzt hier die klassischen Waschauer-Dinger und wer weiß, was mir gar nicht, das fällt mir gerade nicht mal so unbedingt ein, was ich gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich Jackie Chan immer als den lustigen Martial-Arts-Künstler sozusagen verbunden habe, der halt immer sehr schnell saloppe Bewegung macht, das mit sehr viel Komik verbindet und auch unglaublich schnell in der Bewegung ist. Tatsächlich...
0: Jo, ich würde sagen, oder fällt dir jetzt noch, also es fällt ja mir dann doch immer noch mal was ein, aber gerade jetzt hast du noch was zu unterschreiben.
1: Da, da kanntest du vom Cast hier sozusagen noch ein?
0: Also ich behaupte, der Name Leslie Chung, Leslie Cheung, wie auch immer man den nur ausspricht, Leslie äh, äh, hätte ich schon mal irgendwo gelesen, habe aber auch lange gedacht, das wäre sie. <lacht> also hat das schon mal nicht gepasst. Aber ja gut,
1: Leslie passt ja auch Mann und Frau, ne?
0: Genau, Leslie Nielsen. Ähm,
1: Leslie N. Ward.
0: Ja, Nee, genau. Also ähm, der einzige Name, der mir im Vorspann äh, so, wo ich dachte, ja, den habe ich schon mal gehört, ist hier der Produzent zu Haag, wie auch immer man den wieder nur ausspricht, ähm, ohne dass ich von dem jetzt groß was gesehen habe, der aber auch meines Wissens eben viel als äh, Regisseur unterwegs ist. Nicht nur als Produzent bis heute. Und eventuell bei dem Regisseur habe ich mal überlegt, aber habe ich auch, wie gesagt, nicht nachgeguckt, deswegen kann ich da nicht weiter sagen, ob der noch mal ob, die, ob der mir schon mal titeltechnisch zumindest über den Weg gelaufen ist, ohne dass ich die Filme gesehen hätte.
1: Also ich war, ich habe ja von vornherein gedacht, ich werde da gar keinen kennen. Ähm, tatsächlich ähm, ist mir das die Shang auch ein be- starker Begriff, weil der auch einen unglaublichen Einfluss auch hatte. Der war ja immer so dieser, äh, es war einer der Topstars vom Hongkong-Export her, der ist ja damals auch ausgewandert nach Kanada und ist halt sozusagen einer der Stars, die halt auch also weil er selber privat bisexuell war, auch gerne homosexuelle Charaktere sozusagen porträtiert hat, was nicht so häufig der Fall ist tatsächlich in China, was auch heute sozusagen immer sehr sehr eingeschränkt oder halt mit wenig Zeigen äh, umgesetzt wird. Und das deswegen, müssen mir auch bekannt Ich habe lustigerweise mal, äh, ich habe mal gelesen, warum er sich Leslie genannt hat. Also, also die Chinesen, ich glaube, die meisten wissen das schon, aber bei den, bei den Chinesen ist es ja so aus der Geschichte heraus, dass die neben ihren, ihren normalen ähm, äh, Namen sich immer... Ähm, also einen englischen Namen nochmal selber ausdenken, mit dem sie sozusagen international agieren, weil das aus der Geschichte heraus sich so ergeben hat. Und er hat sich halt Leslie genannt, aus seiner Leidenschaft für den Film vom Winde verweht.
0: Wer war da Leslie?
1: Also ich glaube, das war... Ich, 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 Leslie weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich kann mich nur an Ashley erinnern. Ich also, muss den Film auch nochmal wieder sehen. Aber ja, ich, <lacht> glaube, ich glaube, das war der Regisseur oder irgendwie irgendwas irgendwas hinter den Kulissen. Ein Drehbuch irgendwie... Also es hat auf jeden Fall mit damit zusammengehangen. Naja. Also ich habe die Anekdote nur hinter dem Kopf, ich kann dir das nicht mehr genau sagen. Ja, also
0: ich meine, so Künstlernamen Geschichte, dieses äh, gerade für den westlichen Markt nochmal einen anderen Namen zu nehmen, ich meine, ja bei Hollywood-Schauspielern auch nicht anders, die heißen ja auch selten so, wie sie äh, in der Geburtsurkunde stehen.
1: Nee, das meine ich nicht, aber ich habe in der Geschichte ist herausgekommen, also sozusagen als dann viele, die westliche Welt in den Osten kamen, dass äh, gerade aus dem westlichen Bereich sich ergeben hat, dass die ähm, ja, dass dass es schwierig ist, die Namen auszusprechen, die chinesischen Namen auszusprechen. Deswegen hat sich aus der Tradition Anfang des Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich so fest durchgesetzt, dass die Chinesen, also alle chinesisch Angehörigen, zwei Namen haben. Das ist definitiv so. Also ich habe das, deswegen ist es auch was ich zum Beispiel verwirrend finde, das ist jetzt ein Beispiel wie aus der Serie, ich weiß, aber auch ein Filmschauspieler, deswegen kann ich das auch sagen, von, von der Jugend sozusagen, da gibt es halt einen, den, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht weiß, der ist halt zum Beispiel in der IMDb als Conor Leon drinne und der ist also das ist sozusagen alles, was den alles was Amerika und Europa abdeckt, dann hast du halt Drama, Dramalist, was ja mehr sozusagen so den mittelasiatischen Bereich abdeckt, der ist ja als drinnen als, als Leon, Leon Lang mhm. und in Wirklichkeit ist das ja noch wieder anders, also das finde ich unglaublich ja. schwierig zu benennen, also wenn ich den in meinem Blog dann immer reinschreibe, da weiß ich immer nicht, welchen Namen ich nennen soll, das ist für mich immer sehr irritierend. Aber insgesamt gibt es dann halt immer richtig also gibt es dann halt immer Sachen, die, sich, die Namen sind dann auch nicht unbedingt orientiert an den, ähm, an den richtigen Vornamen oder den Nachnamen. Das ist dann halt auch sehr freigehalten. Also, ein Beispiel wäre zum Beispiel Dylan Wang. Der heißt in Wirklichkeit Wang Hedi. So, also als, als Beispiel jetzt mal so, das ist halt ja, komplett freigehalten, aber es ist halt, jeder sucht sich da seinen Namen aus, das ist normal.
0: Ja. Also ich habe jetzt so quasi erstmal meinen Pulver verschossen zu den Film.
1: Na gut, dann frage ich nochmal ganz los, das Offensichtliche. Und, hast du Spaß gehabt? Ja, also
0: jetzt so diese, die, der Dreisatzfazit ist ein sehr kurzweilig humoriger Film mit äh, jeder Menge Action und eben auch so Fantasy, Horror, Gruselelementen, ja und einer äh, Liebesgeschichte im Kern.
1: Also mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht, von der ersten Minute an, muss ich sagen. Hat mir sehr hat mich sehr, sehr gut abgeholt, ich bin sehr positiv überrascht. Ähm, Habe auch dann selbst nochmal, über mich selbst reflektiert, wenn ich daran denke, wie sich mein Filmgeschmack oder meine Offenheit, was Filme angeht, so in den letzten 10, 20 Jahren geändert hat oder gewandelt hat, da bin ich ja stolz auf mich selber. Also vor 20 Jahren hättest du hätte ich, hätte ich gesagt, nee, asiatisches Kino nie im Leben will ich gar nicht sehen, sogar vor 10 Jahren sogar noch. Das war überhaupt gar nicht meins. Und jetzt frage ich mich, warum habe ich eigentlich diese Haltung eingenommen? Mittlerweile dadurch, dass ich ja im Serienbereich, habe ich, da stöhne ich manchmal schon, weil ich in amerikanische Serie gucken muss, weil ich ja komplett nur auch auf dem asiatischen Markt fixiert bin. Das ist für mich dann immer schon eine Überwindung, mal wieder dieses, diese klischee die aus anzugucken, mit der man aufgewachsen ist. Und bei, den, und bei dem asiatischen Kino, dieses überzeichnete, das gefällt mir unglaublich gut und diese visuellen Inszenierungen. Und da frage ich mich wirklich, Kali, warum hast du das eigentlich nicht vorher irgendwie eingesehen oder mal. Was war ein bisschen offener? Was war mit mir los? Und da bin ich froh, dass wir das so nach und nach jetzt hier äh, ausgleichen können. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen mehr asiatisches Filme anschleppe in Zukunft. Da tut's mir leid, das ist mein Fabel. Tut
0: mir leid, tut <lacht> okay, okay. So ist ja hier unsere Entdeckungsreise dieser Podcast und ich meine, wir haben weiß ich nicht, wie gesagt, drei, vier, fünf Filme asiatischer Herkunft haben wir ja nur auch im Archiv hier.
1: Also wenn es also gibt ja relativ wenige sozusagen im Verhältnis jetzt.
0: Ja, ich überlege auch gerade, also wir haben äh, hier diesen Musashi Miyamoto, diese Samurai-Trilogie hatten wir relativ früh mit äh, Thomas damals noch gemacht, das sind sozusagen drei Filme, wir hatten die im Samurai jetzt gerade ja gehabt, wie gesagt, ich meine, wir hatten Ugezu und ich bin nicht 100% sicher, ob es Unibaba ist, aber ich behaupte jetzt immer, es war Unibaba. Ähm Und, naja, ich überlege, ob wir Godzilla besprochen haben. Da bin ich mir nicht mehr richtig sicher. Original. Naja, aber äh, genau, ich würde sagen, es sind hauptsächlich tatsächlich japanische Filme. Christian hatte noch, glaube ich, The Killer oder Hardboiled mit Nils gemacht, als er in Hamburg, als sie in Hamburg waren. Den guckt kann man ja im Archiv nachgucken, das ist ja jetzt nicht die große Herausforderung. Also ich
1: glaube so allgemein, so habe ich auch eher so japanische Filme gesehen. Also diese Ring-Reihe habe ich, glaube ich, damit glaub so zum Dritten mitgeguckt. Also jetzt mal die japanische Variation.
0: Ja, ich glaube den Grudge habe ich die. Naja,
1: ich weiß gar nicht, das ist Den Grudge kenne ich nur die Neuverfilmung, die amerikanische und... <lacht> Aber ich fand auf jeden Fall das sehr, sehr fremdlich damals von der Inszenierung und das hat ja. mir und hat mich auch nicht so abgeholt bei The Ring. Da fand ich, das hat mir so, das war halt das, war komisch, ich kriege das aber auch nicht mehr auf die Kette. Das ist jetzt auch schon wieder zu lange her. Plötzlich okay. aber so, aber jetzt wirklich chinesische Filme oder Hongkong. Uh, uh.
0: Also, so drei, vier Filme habe ich ja hier noch auch zu Hause stehen. Kannst, kann ich dich auch mal mit nerven? Also, jetzt auch abseits des Podcasts, aber ähm, ja, bin da jetzt auch nicht äh, ein, ein weites Feld, sagte der alte äh, Vater von Effie Priest immer, ne? war doch der Spruch.
1: Oh, ich überlege jetzt echt, ob ich die Jackie Chan von der ja anfange, die aktuelle. mit Na gut, Jan. das gucken wir dann auch an. Achso, Entschuldigung, ja. jetzt bin ich, jetzt habe ich, jetzt hab ich jetzt schon wieder meinen Gedankengang ausgesprochen. Ja, ja. Ja, okay, also das war auf jeden Fall ähm, war das Chinese äh, Ghost Story, das war der mal meine Wahl. Ja. Mal sehen, was Max das nächste Mal sich wieder ausdenkt. Hast du da schon eine Idee? Nee,
0: habe ich nicht, tatsächlich. Ob äh, wir ein deutsches Problemkino machen oder... <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ja auch Richtung Schatzkiste. Siehst du, äh, wenn alles klappt, dann kommt äh, die Folge hier kommt raus am 25. August. Ähm, und wer in Rostock oder Umgebung unterwegs ist oder mal einen Wochenendtrip machen möchte, im September ist der große Plan, Akira im Kino zu zeigen. Oh, echt? Von äh, den 88er-Anime. <lacht> Gott, Gott, mal aufpassen hier. Genau. Ähm, der schon öfter mal angefragt wurde im Rahmen der Schatzkiste und sind noch mal geguckt. Ich habe die Mail selbst, finde ich, nicht mehr, aber vor vier Jahren, 2015, hatte mir hatte uns mal jemand geschrieben, der es so toll fand und dann äh, eben einen Filmwunsch hatte und das auch sehr äh, leidenschaftlich dargelegt hatte, der dann meinte, also meine Bitte, lange Rede kurz, jetzt in Akira zeigen.
1: Und Akira, was ist das mal für Lein was ist das genau? Es ist
0: die Verfilmung eines Mangas. Es ist von 88, spielt 2019, also spielt im Jetzt. Und äh, ja, wie war das? Ich glaube, es gab Atomexplosion oder Atombombenabwurf über Tokio. Und in Neo-Tokio herrschen Gangs und... Ich weiß auch noch nicht so viel darüber, tatsächlich, ich habe den auch noch nicht gesehen, deswegen ist das auch für mich äh, eine Entdeckung.
1: Und könnte man das auch in Schatz- hier in die Wiederaufführung reinbringen oder ist das ja nur auch eine Schatzkiste?
0: Eine Schatzkiste haben wir ja schon der mal dann genutzt. Um dann also das wäre der versuchen. nächsten Monat? Das wäre im September und wahrscheinlich, jetzt muss ich selber mal kurz gucken hier, ähm, höchstwahrscheinlich die Wochenenden 6. bis 8. September und 13. bis 14. So, das dürften die Termine da in, die, in diese Gegend fallen. Ja ähm, und
1: wie groß ist die Wetterwahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir äh, definitiv Akira in der ersten Runde besprechen?
0: Weiß ich nicht, können wir uns da noch ausknobeln, aber können wir gerne machen auf jeden Fall, denke ich.
1: Ja, ich bin auch dafür, klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe ja jetzt gerade, weil ich jetzt mädchen habe ah, ganz mädchen ich äh, würde ich mir gerne nochmal so, ja, your, yeah, your name, äh, wollte ich sehen und dann hatte ich ja hier so, um, I want to eat your pancreas.
0: Kommen auch bald Filme. Ja. Habe ich gesehen. Ja, ja. Oder Animes.
1: Also Animes, ne? Also von zumindest das andere, äh, ja, das wie The Pancreas, das habe ich ja den Manga gelesen gehabt. und das, Ich hatte jetzt eine tatsächlich eine Filmesprechung von meiner Lieblingsbloggerin äh, gelesen gehabt, die halt immer durch die ganze Welt fliegt und ja. sich die Filme anguckt in meinen verschiedenen Orten. Und die hat er ja sehr, sehr von geschwärmt. Deswegen bin ich da auch sehr da ja. spitz
0: drauf. Ja, also vielleicht wird der nächste Film dann, nochmal äh, August, ja doch werden. Und September wird vielleicht Akira oder vielleicht auch mehr oder keine Ahnung. Wir haben jetzt tatsächlich den Umstand, dass wir theoretisch auch wieder häufiger aufnehmen könnten.
1: Naja, sag das mal nicht zu laut, weil wir ja noch in also, Zweiten... Andere Projekte.
0: Nichtsdestotrotz, das war A Chinese Ghost Story hier bei Wiederaufführung. Wie es weitergeht, haben wir gerade orakelt. Schreibt uns gerne auf wiederaufführung.de oder kontaktiert uns auf Twitter. Bei Facebook sind wir ja nicht mehr. Ja, was, wenn ihr den Film gesehen habt, was ihr da so von haltet und so, oder was wir wieder nicht angesprochen haben hier, es kommt ja oft, wie gesagt, vor, dass man so Sachen, wenn ich jetzt den ausknopf drücke, dass ich denke, äh, hätte ich mal noch Dings erwähnt, darüber wollte ich schon noch reden.
1: Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Anna mir das mit dem Sanskrit erklären kann.
0: <lacht> ja, erklärt uns Sanskrit und die Bedeutung,
1: die ist Nein, nicht Sanskrit selbst, äh, das weiß ich schon, aber das warum, das, warum das mit dem Terrorismus so verknüpft ist.
0: Nee, das so zusammen.
1: Ähm, Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade überlegt, ich weiß nur, Mir fällt jetzt tatsächlich nur das thailändische und das koreanische und das japanische Schüßwort ein, deswegen kann ich jetzt das auf chinesisch nicht sagen, deswegen sage ich Tschüss.
0: Guckt Filme, macht Spaß dabei, auf Wiederhören. Ciao, ciao.